0: יודעות. <אנ Holocaust> בושר היה אומר, יש לי צפצפה גדולה, מי שרוצה, אני אלווה לו אותה, שהוא יכול לצפצף דרכה. <ע> <ע> מה הכוונה לצפצף, חס ושלום? זה לא להיות בזלזול כלפי הבריות והעולם, <diğer> זה להיות בזלזול כלפי עצמי, מה אני עושה מהעולם, כמה אני מחשבנת ועושה מהעולם, וזה מה שמפריע. אז לכן צריך לצפצף על זה, כלומר... זה מאוד לא פשוט לאדם אה, לא לתת חשיבות למחשבות שלו ולדמיונות, כי הוא חושב שהוא אמיתי, אבל אה, שנדע מהלך חשוב מאוד. אני, מו, אני לא אוהבת לדבר על המציאות של משיח. לי מאוד קשה לדבר על משיח. אני אגיד לכם למה, פשוט, אני מאוד מקנה. ואני מקנא שהוא יהיה המשיח, למה ש... שהוא יהיה המשיח? אתם מבינות מה אני אומרת? כן. לא. מצד שני, תדעו לכם, בתוך האדם יש עמלק מאוד מאוד גדול, הוא לא מפרגן למשיח, אלף פעם משיח צריך היה לבוא, ואנחנו לא מפרגנים לו. יש איזו קנאה סמויה בדמות הזאת, כי הוא אלוקי, כי הוא אמיתי. אז מה שאני ראיתי, משל משיח. דמות היא מאוד קשה לבן אדם. עד שהבן אדם לא מתבטל ונהיה פחם, עפר ואפר, כלום. הוא לא יוכל לסבול את המציאות של דמות. תמיד. וגם אם הוא יכול, יש סוג של אנשים שהם לא ייכנעו, הם פסיביים והם אוהבים להיות מובלים. אבל גם הם, כמו זה שלא אוהב להיות מובל, וזה שאוהב להיות מובל, זה כולו בטבע, אז מה אכפת לי זה, או מה אכפת לי זה? אז כדי להיות אדם שיכול להיות נכנע לעניין של משיח, הוא צריך להיות כתוש ברמה כזאת שאין לו בכלל קיום עצמי. וכל עוד לא הגענו למקום הזה, אנחנו נדבר רק על מדרגת תודעת משיח. כי כשמגיעים לתודעת משיח, אני אגיד לכם מה ההבדל בין משיח לתודעת משיח. משיח זה תודעת משיח בדמות, ואילו תודעת משיח זה בתוך כל אחד ואחד מאיתנו, כל אחד מסדר את הנקודה הזאת אצלו. מה הכוונה? אם אני לא אגיע להכיר את נקודת האמת שבתוכי, ואני לא אסכים איתה, ואני לא אזדהה איתה, ואני לא... אתאחד איתה, ואני לא אתבטל עליה, כי כיף לי להתבטל עליה, כי היא מביאה לי שמחה, מנוחה, שלווה, חלק הזה שבתוכי, מתוך הפגם שלי, מתוך הנקודה של עבודתי והניסיונות של החיים שלי, אם אני לא מוצאת את המקום הזה בתוכי, קשה לי להיכנע למישהו אחר, כי הוא מצא את שלו ואני עוד לא מצאתי. בגלל זה אני אומרת, אני מקנה, אז אני לא רוצה משיח, אני רוצה תודעת משיח. שתביא אותי למדרגה הפרטית שלי, של אותה מדרגה ביחידה שלי שהיא בחינת משיח. אז זה משיח הפרט, הוא, הוא משיח הכלל, אבל אין לי משיח הפרט. וכשמצאתי את משיח הפרט שלי, דבר מאוד מעניין קורה, אני נרגעת, אני מוכנה להצטרף אליו, זה לא מאיים עליי. וזו המעלה הכי נכונה, כי אם אנחנו מחכים למשיח, אנחנו... רבו שרי אומר, אל תחפשו משיח, אל תחכו למשיח, אי אפשר לעמוד בזה. זה שריפה, זה למות, זה ביזיונות, זה מאוד קשה. אבל כשהבן אדם עובד עם עצמו בפנימיותו, ברור שיש לו גם ביזיונות, ויש לו את כל מה שקורה בעולם. אבל הוא עובד עם עצמו, וזה בתוך נפשו. וכמה שהוא עובר בחוץ, בכל אופן, בתוכו קורה דברים שאף אחד לא רואה. וזה מתיקות, זה החסד של השם לחפש בתוך עצמנו את הנקודה. רבו שאומר, אל תבקשו משיח, תבקשו גאולה. הוא לא דיבר תודעת משיח, אבל השם מחדש לי תודעת משיח. מתאים לדור שלנו המילה תודעה. זאת אומרת שאנחנו נחפש אחר התודעה הזאת, מה פירושו של דבר. נפרק את תודעת עץ הדת, נחפש את השקרים שלנו. כל רגע שמשהו מטריד אותי, מבלבל אותי, מצער אותי, מציק לי מהשני. או מעצמי לעצמי, אז אני יודעת שזו תודעת עץ שלי, זה השקרים שלי שלא יכולים להכיל. <אג> הגאווה שלי של תודעת עץ הדעת, של הנחה שבתוכנו, לא יכול להכיל שהשני צודק. בדיוק באותה מידה אני לא אוכל לסבול שהשני הוא משיח אם לא הגעתי עד הסוף לנקודה שלי. ולכן איך מתחילים לעבוד, זה רק הדרך של יהוא הנביא, זה הדרך שאנחנו עובדים בה, כי ברבו שר היו שני חלקים. היה חלק של הדרך הזאת שהוא הביא, okay. שזה דרך שהוא הביא את התודעה של העבודה. איך להסתכל על העולם הזה כעולם המראות, שזה רק מראה לי את עצמי. ואז מעצמי, כשהשני הוא רק הסיבה והמקל והמראה, לך לך, לתוך עצמך, ותראה את עצמך, ותודה, ותגיד, ותשלים, ותקבל, תיקרע ותישבר לחתיכות. הגאווה שלך מתפרקת לך, כי, כי אתה לא יכול לסבול שזה מה שאתה, כי יש לך תדמית אחרת, שבנית כל כך הרבה שנים. מהתודעה שסביבנו, כי ככה חושבים פה, וכל אחד מטפח את המקום הזה, ופתאום בא משהו ומפרק אותה, אז זה שבירה. אבל אם אני לא נשבר מהשבירה, ואני לא מצטער מהצער, ואני לא כועס מהכעס, ואני מקבלת את הפגמים שלי כי אני רואה שאני לא יכול אחרת, את התודעה הזאת ככלב ששב על כיאו, לעולם היא תציק לי, לעולם היא תכלה בי את זעמה. ולי אין כבר כוח אליה, כי התקשש כוחי מהמאבקים, ואני נשארתי אותו דבר. אז אם אני מבין את זה, אני מסכים, אני נכנע. ואני כאילו אומר להשם, תעצור את הגלגל הזה, תעביר אותי למקום אחר, אני לא רוצה להיות שם. אני לא רוצה להיות במקום הזה. נמאס לי מזה, זה לא ייגמר, אין לזה סוף. קח אותי לתודעה אחרת. קח אותי למקום של... שקט, השלמה. מהו המקום הזה? אנחנו מתחילים לזהות אותו. שקט, שלווה, הווה. אם משהו מביא לי מצוקה, אני יודעת שזה המוח שלי. מיד אני מתאמנת לעזוב, לעזוב את הדמות שהמוח שלי כאוב ממנה, לעזוב את האירוע, לעזוב את המקרה, לעזוב את, המקרה, לעזוב את המקום ואת הזמן, ולהזדקק רק להווה הזה, איך שזה ככה עכשיו. ההווה הזה הוא מצוין בשבילי, הוא מרפא אותי כי הוא קטן ואין בו את הרקורד, אין בו מחסן של זיכרון, הוא מתחדש כל רגע איך שהוא ככה. והמקום הזה של איך שזה ככה, זה טוב לנו, זה לאט לאט מרוקן אותנו, וכל פעם מחדש שאני מתאבדת במרכאות על זה, שאני לא מוכנה להיות במצוקה, שום מצוקה. לא מוכנה בשום אופן לפרנס את הדמויות במוח שלי ואת הסיפורים שהוא מספר לי, לא מוכנה להיכנס לכל המקום הזה ורק להישאר. איפה יימצא לי שלווה, רגעות, מתיקות, נחת, כי אנחנו תשושים? כדאי לנו להתחבר למקום של התשישות שלנו ולא לתת אחרי שמצאנו אותו, לאבד את התחנה הזאת. היא תחנה מאוד חשובה לעניין של משיח, כי מזה משיח מקבל את ההכנעה שלו בחיים, את ההשלמה, את השקט, את השלווה, כי הוא רואה את אפסות דעתו. הוא גם בן אדם כמו כולנו, במדרגותיו השונות, והוא מסכים שהוא לא יכול, וכל ימיו הוא עובד על זה, עד שמגיע למקום ש... הוא מוותר על הכל, והוא נשאר קטן, והוא מסכים ונכנע. וכשהוא מסכים ונכנע והוא נשאר קטן, הוא רואה שהרגע הזה, הקטן, לא יכול להיות שום דבר אחר, רק בורא עולם. זו הסיבה של בורא עולם, שמסובבת לו אפשרויות, שמביאה לו מציאויות, וזה לא קשור אליו, הוא לא בוחר. מי האנשים שיבואו אליו. הוא לא בוחר למה עושים לו כך או כך. הוא לא בוחר גם את התגובות שלו. זה הטבע שלנו, של עץ הדת. זה התודעת עץ הדת שהשתלטה על התוואים. אז אנחנו לא מאוזנים. הוא לא בחר את זה. זה התרבות. מה, ש... כשאנחנו לא יודעים שזה התרבות, חושבים שזה אמיתי, הדמיון הזה, אז אנחנו מגדילים את זה, ואז מסתבכים עם זה, ואז נהיים פקעת עצבים, והתוואים שלנו נהיים מזיקים. תוואים של קנאה, שנאה, כעס, נטירה, נקימה, וכחנות, נצחנות, קפצנות, ומה לא. וכשאנחנו מתחילים להבין, המנגנון שיושב עלינו לא ירפה מאיתנו, וכל הזמן זה יהיה מציאותנו, אנחנו מעדיפים לחיות את סכנתנו, להיזהר ממנו ולהישאר בביטול הפשוט, איך להתמקד בכאן ועכשיו, כאן ועכשיו, כאן ועכשיו. במיוחד. כאשר משהו פתאום בא למהלך שלי ומציק לי, אז אני נאחזת עוד פעם בכאן ועכשיו. כי אם לא מציק לי משהו, אני יכולה לזרום עם הזמן, ולא נורא. אז הוא נהיה קצת גדול, אז הוא נהיה נחמד, אין לי משהו שיציק לי שיחזיר אותי לרגע. אבל במיוחד כשבאה מצוקה, כל מצוקה טבעית. פחד, כעס, רוגז, במוח, מחשבות יתר שמציקות, והרגשות כל מיני מדרגות של מועקה, מצוקה, נפילות, אפילו, בואו ניקח את החיובי, כאשר יש לי איזו תחושה, וואו, אני מתרחבת איתו. בואו לא, לא נעלמה, אני פשוט רציתי להגביר שאתה משהו של שמחה, או שמישהו אה, אמר לי איזו בשורה טובה ואני מתרחבת, אגב, זה אני מפחדת. אני מפחדת מההתרחבות של או עצבות או שמחה, או כל דבר. ועל זה אומר קהלת, כי לשמחה, מה זו עושה? בשביל מה אני צריך להיות מוח? תזהרו לכם, כי הכל כאן הולך לאיבוד. נמצא שבעצם כדי להגיע לתודעת משיח ולהתחיל לקבל מהאור החדש, אני חייבת לחיות את סכנתי מתודעת עץ הדת, מתודעת עבודה זרה, הקדומה שנמצאת אצלנו, מקוננת כל הזמן. זה בעצם אה, בסיס האם שלה, התרבות הזאת, ואנחנו שייכים לה, וזה מאוד קשה לנו אה, כאילו להגיד, מה, לא נורא, לא, אני לא יכול להתגבר עליה, זה הבית שלה, ואני גר בארץ, כי גר אנוכי בארץ. הארץ האמיתית שאנחנו צריכים להיכנס אליה היא ארץ תודעת משיח. זה ארץ ישראל האמיתית. ארץ ישראל התלכלכה, היום אתה לא יודע מה זה ארץ ישראל. דגשמי אתה יושב בארץ ישראל וזה נראה ארץ העמים. זה תודעת העמים פה. יש ערבובים מאוד גדולה, בהירות, אין ישרות, אין אמת, אין אחדות אמיתית. <ע> <ע> אנחנו... גנבים, גונבים כל הזמן, כולנו, כל אחד בדרגות אחרות, התרבות הזאת, נמצא שאנחנו על אדמת ארץ ישראל, ואנחנו לא חיים את מדברת האמיתית. על כן כל עבודתנו היא כל הזמן לברר ולרדת מהתודעה, ולהישאר בריק ובקטנה, ולחיות את הטבע של כאן ועכשיו, מה שהסיבה אומרת לנו, אוכלים, שותים, יוצאים, נכנסים, באים. מה שאנחנו צריכים לעשות, לא לתת למחשבות לקשקש אותנו. יש לנו הרבה מה לעשות. אני אגיד לכם את האמת, כולנו עסוקים, זו תרבות של הרבה עשייה. יש מה לעשות לכל אחד מאיתנו. אפילו אם אין לה מה לעשות, שהיא תמצא מה לעשות פיזית. זה רב אושר היה אומר, תקלפו ירקות, תבשלו, תנקו, תסדרו, תלכו. <אח> לא חייב להיות באינטראקציות עם אנשים ובגירוי תגובה וב... Uh, במציאות של uh, uh, חברתיות, קהילתיות. אני רואה שאני מוצאת את עצמי נכנסת פנימה, פנימה, פנימה. וככל שאני נכנסת פנימה ומתייחדת עם היחידה שלי, יותר ויותר אנשים מסביבי, זה מעניין מאוד, אני רואה יותר אנשים באים, יותר אני עסוקה שהם מביאו אותי לסיבות שיש מלא אנשים, אבל אני לא... מתערבבת. אמור, אני יכולה להביא דוגמה שאמרו על החפץ חיים שהוא היה, שהוא לא היה מפסיק לדבר, הוא היה מדבר ומדבר 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 ומדבר, ולא אומר לשון הרע אחד. אז זה משהו דומה לזה קצת, בכיוון אחר, של אתה לבד ובפנים, וביחידה, ובכאן ועכשיו, ומסביב יש מלא אנשים. אז איך אתה יכול לסדר קהילתיות או חברתיות במצב כזה שאתה לבד וכביכול מנותק ממה שמקובל להגיד חברתיות? המוח שלי לא עובד כמו שכולם, נניח. המוח הזה של האדם שנכנס פנימה, הוא נוכח, הוא נוכח, אז הוא מתקשרים עם אנשים בנוכחות, אבל הוא לא מעורבב רגשית ולא מעורבב עם הדמיונות השכליים, הוא פשוט נוכח, הוא פועל לפי מה שצריך והרבה יותר אוהבים אותו והרבה יותר מתחברים אליו. כי טוב לכ... לאנשים בקרבתו, כי ליבו ריק, אין לו בליבו עליהם. יש לו לב נקי, אז אוהבים אותו, הוא פשוט. אנחנו צריכים להפסיק לרכוש במוחנו וברגשותינו. זה שקר. לא להסכים למהלך הזה. ושם נכנסת תודעת משיח. <אח> לכן, כשאני אומרת, מהי בעצם תודעת משיח? היא המקום הזה שמוצא אדם שהוא מיוחד ומתאחד עם יחידתו, מוחו שקט עליו, אין לו כוח לבלבולים ולשיגונות, ליבו ורגשותיו, אין לו כוח לסעור ולהתרגש. אפילו אם רגע אחד היצריות שלו קופצת. בבית יש מלא ילדים, וילדים, אתם יודעים איך זה, קופצים, ומרעישים. והם גם äh, הורסים, הם תורסים דברים, ויש להם אנרגיות. ו... ולרגע אני נעצרת ואני לא יכולה לסבול, אז אני רואה שיוצא לי לרגע איזו מילה, אבל זה רק לרגע. בפעמים קודמות אני יכולה לתאר לעצמי, את יכולה לומר, לא נמאז לי מהם שיפסיקו כבר, אני לא צריכה אותם פה, לא, שיבואו. יש רק רגע אחת שאני אומרת להם, לא. לקפוץ על הספות, טוב, כי הם קופצים ומרעישים ובלגנים. או שאני אומרת להם, לא לקשקש על הקירות. ואני יכולה לרגע אחד, ואחר כך אני משתתקת, הם מתוקים, הבית לא שלי, החיים לא שלי, הדמויות לא שלי, כלום לא שלי. יש לי צריות רגעית שלא יכולה להכיל אותם. אז אני אומרת, אני גם לא מתרגשת על למה את אומרת להם? וריחת נראית, למה היינו עושים המון עבודה? כי המוח היה רוחש, והיה כועס מאוד, והיה מתרגש, למה הם עושים, מתרגש ומתרגז זאת המילה. למה, ולמה הזמנתי, ואין לי כבר כוח, סיפורים מספר לי, היום כבר לא, לא מספר, לא כלום, יכול לצאת לרגע אחד, יכול לצאת ולהגיד, חבר'ה, זה יותר מדי רעש, תשתקו, או שאני יכולה לצעוק עליהם. חבר'ה, אתם הורסים לי את הבית, תפסיקו מהבית שלי! אני אומרת להם את זה בפשטות אמיתית, והם מסתכלים בהשתאות, ובאמת מכבדים אחר כך, כי אין לי בליבי עליהם, אני רק אומרת להם, אותו דבר כל דבר שקורה בשולחן. נגמרת המלחמה של בין בני אדם, מלחמת התודעות, מלחמת המדרגות, מלחמת האגו. מי אומר, מי מנצח, מי יודע, מי חושב, מי, אה, אה, או, כי התוואים, כי התודעה נחלשת, והתוואים חוזרים למימדים הקטנים, הפשוטים שלהם, שהם בטבעם כמו ילד קטן. ואני בטבעי, אני חושבת כל אחד אוהב שיהיה, טרחתי, אני לא רוצה שהכל יהיה מבולגן. אז אני אומרת נקודה, לא צריכה להיות מלאך. דרך אגב, משיח לא צריך למצוא אותנו מלאכים, בשום אופן לא. מלאכיות היא מדריגה, כמעט שגובלת בעבודה זרה. אנחנו לא צריכים להיות מלאכים, אנחנו צריכים להיות בטבע פשוט, מחוברים לכל דבר בטבע ומייחדים את הבורא יתברך בטבע. כי כשאנחנו נמצאים בכאן ועכשיו, והמוח של עץ הדת נופל ונשאר, מה נשאר? הגולם של טבע פשוט, כל אחד והטבע שהשם נתן לו. האדם הזה חי בנוכחות בתוך תוואיו, וכל רגע הוא רואה שהכול זה אלוקות. עכשיו, מה זה אלוקות? איך שזה ככה. הוא רואה שזה מה יש, הוא לא מחפש. אלוקים רוחניים, הוא לא מחפש הרגשות, הוא לא מחפש מדרגות רוחניות, והוא לא דן ושופט את עצמו ולא מבקר. אם הוא לא יתפלל, אז הוא לא יכול היה להתפלל, הוא אמיתי עם עצמו, אם הוא יכול, הוא ייקח את הסידור ויגיד למה הוא צריך להתפלל. יש כמה וכמה סיבות. לפעמים יש לו כבוד, בואו ניקח סיבה אחת, יש כבוד במדרגה הפשוטה. של הטבע הקטן של האדם, כאשר תודעת עץ הדת נופלת, יש לי כבוד אה, לדברי חכמים. יש לי כבוד למה שתקנו חכמים. אז יש רגע שיש לי כבוד למה שתקנו חכמים. ואני יכולה לקחת את הסידור, זה כמו שירה ופיוט, ואני מתפללת. לא משום שיש לי צרכים ורצונות, או משום שאני חייבת, חייבת, כי זה הזמן. ו... לא, האמת היא כי יש סיבה אמיתית בתוך נפש האדם. נעים לו, טוב לו, זה לא עול. נגמר במקום של היחידה, ובמקום שתודעת העץ נופלת, העבדות נופלת, השעבוד נופל, ונגמר העול. לעומת לא, זאת נשארת התורה. אבל איך היא נשארת ברמה של מה מתאים לי? איך זה מתלבש עליי? איך הסיבה מסובבת לי את התפילה הזאת? איך אני יושב עכשיו ולומד משהו קטן וזה מתאים לי? איך לא מתאים לי עכשיו להתפלל? והכול בסדר. כי כל רגע בא בכיכרו בידו. כי יש אמת בנוכחות הרגעית של הסיבות. הסיבה היא שלוחה מהשם. היא... הסיבה היא כמו... המניע, הדרייב, שאוס, שנותן לאדם את הרצון ואת החשק לפעול ולעשות, לקרוא, ללמוד, להתפלל, וזהו. לא צריך להכריח, בגלל שהמוח מתחיל להגיד לי, כי זה תודעת עץ ועבודה של הדורות הקודמים. המצפון, לא התפללתם, אה, זה נופל. האמת מתחילה להתגלות בתודעה של כאן ועכשיו, ואיך שהאדם חי, הפשטות הטבעית שלו, אנחנו חייבים קודם כל להגיע למדרגה הזאת. זה מדרגת כ"ד כישותי קלש, של טבע פשוט של בן אדם, שכינה פשוטה בטבע, ששוכנת עם האדם בעולם האורגני הפשוט, בלי מחשבות, חשבונאות, בלי אינטרסים. בלי מצפון, בלי אה, מה יצא לי מזה, חשבונאות, בלי משמעות שנותנת לי סיפוק של מדרגה ורוחניות, ואני מדרג איפה אני נמצא מול השני, מול השלישי. כלום, פשוט איך שזה, ככה. בלי לשפוט, בלי לדון, בלי לרצות שיצא לי מזה משהו, אינטרס. זה נקי. שם זו המדרגה של הילד הקטן, אבל אנחנו ילדים קטנים, בוגרים, זה לא כמו ילד קטן לגמרי, שם יכול להתגלות משיח. ושם אין מקום לתודעת עץ הדת, כי כמו שחקרנו וראינו בכל השנים שעבדנו, תודעת את הדת היא תודעת השעבוד, היא תודעת העבדות. מרגע שהאדם הראשון נחל, הוא נכנס לעבדות. מהי העבדות? מהי התודעה? מה התוכנית של התודעה? היא תוכנית בעצם דמיונית, לא קיימת. זה פלא פלאים. היא עושה כאילו היא קיימת, והכאילו שלה, שהיא קיימת, מה הקיום שלה? היא לוקחת את נקודת האמת הראשונית של אקסיומטית, של מציאות הטבע הפשוט של האדם, ומשכפלת אותו, ומגדילה אותו, ומרבה אותו, ומרחיבה אותו, ומה זה מכפילה ומשלשת ומרביעה ומששה ומתאמנת ומה לא? עד שנהיה כמו המחלה. ריבוי, סבך, סבך. למה זה נהיה סבך? כי גם המחשבה מתחלקת לשתיים, כי יש דואליות בעולם. אז היא מתחילה לדון ולשפוט. זה ככה או זה צריך להיות ככה, זה כן או לא, זה ימין או שמאל, זה טוב או רע, למטה, למעלה, אחורה, קדימה. נכון, לא נכון, מותר, אסור. זה בן אדם שיש לו ריבוי מחשבות, אפשרויות, הבנות והשגות, הוא יכול להיכנס לסבך. הוא צריך להיות עם דעת מאוד מאוד נקייה, מבוררת, כמו תלמידי חכמים, שזה מה שהם עושים בבתי המדרש. הם מבררים ומבררים ומבררים את ההלכה, מבררים את המצוות, מבררים. כדי שלא ילכו, לא תלך נקודת האמת לאיבוד, ואז הם מביאים לנו אותה. ועם כל זה אנחנו נוליך את זה לאיבוד. עם כל הבירור של כל הדורות והספרים המד... שהם יכתבו, אתם יודעים כמה ריבוי יש שאפשר להשתגע מהריבוי? הבן אדם לא יכול להכיל את הריבוי כל כך הרבה מצוות, כל כך הרבה הלכות, כל כך הרבה דינים, כל כך הרבה משפטים. אבל זאת התורה, תגידו, אתם יודעים משהו מאוד מעניין? בתודעת האמת, יש רק חוק אחד, יש רק דין אחד, מצווה אחת, וכל רגע מגיע מה שצריך. במוח יש צביר של מחשבות, צביר של מצוות, צביר, המוח הוא כללי, הוא צובר, מוח של עץ אדת עושה אחד ועוד, אחד ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד. נכון שיש לי ידיעה שיודעת שיש תרי"ד מצוות. אבל אני מניחה אותה בצד, ועכשיו כל רגע אני חי מה שהסיבה שהולכת לי, <laughs> כל דודי דופק. מישהו דופק לי בדלת, מוצא צדקה. מישהו אה, אומר לי, אה, אני, יוצא, אני עוברת בדרך, ואני מוצאת, אני, לא, יש לי ראש נקי מהמילת תרי"ג מצרות, אין לי במוח כלום. אני הולכת, פתאום אני רואה איזה משהו חפץ יקר, שמישהו איבד אותו כנראה. ואז אני אומרת, או, oh, אני אקח אותו, לא אקח אותו, זה חפץ יקר, זה נראה לי מצוות השבת אבדה. אני יכולה לזכות. אני אשים פתק שמצאתי פה, באזור הזה, משהו, ולתת, שיבואו, אה, כן, לדרוש סימנים, וכן הלאה, מה שההלכה אומרת. עכשיו, אין לי בראש מיליון מצוות. יש לי מצווה, גמרתי מהמצווה הזאת, אני הולכת, פתאום אני רואה איזה אישה או איש, שכבד לו, כבד לו, כבד לו, וכל הסלים שלו... יש לו חור בסל והולך ליפול לדברים, ודברים מתחילים ליפול. אז אני אומרת לעצמי, יש לכאן איזה מצווה שנקראת, עזוב, תעזוב, אימו? אז אני רצה, ואני אומרת לו, אדוני, נופל לך עוד מעט משהו, אתה רוצה שאני אעזור לך להחזיק שק אחד אולי עד התחנה או עד שאתה צריך? עשיתי מצווה פשוטה, מישהו בא לקראתי צדקה, וכל רגע זה משהו אחר, אתם חושבים? שאנחנו הולכים וחושבים על המצוות, עשו. בתודעת עץ הדת אנחנו כן חושבים על המצוות, אנחנו מצווים לחשוב ולשנן ולזכור ועוד פעם ועוד פעם ולהתפלל ולהגיד, תזמן לי מצוות, תזמן לי. זה תודעת עץ הדת, זה שיעבוד, זה עול, והאמת הולך להיות משהו אחר, כל זה ייפול. המצוות קיימות, הבריאה קיימת, המצוות קיימות, החוקים קיימים, ההנחה קיימת. כשאתה הולך, הלכה הולכת איתך, לפי הצורך, היא מתגלה אליך, פשוט. Uh, העניין של התודעה החדשה היא פשוטה, היא נקייה, אין עול. תודעת עץ הדת היא הריבוי, ואז ריבוי מחשבות, ריבוי uh, חומרים, ספריות, עכשיו גם יש הרגשות, יש מה שנקרא פרשנות, זה חלק מהרגשה, פרשנות היא חלק, היא פורשת מהשכל ומתחילה להתפשט, הבנה, השגה. הרגשה, בוא ניקח אחד יגיד, זה מדרגה כזאת, מדרגה כזאת, אני רוצה עכשיו, אנחנו, יש לנו איזו תאווה להיות רוחניים, גבוהים, מלאכים, זה תודעת עץ הדת, וייתם כאלוקים, להיות כמו המלאכים, אבל זה מאוד מוזר ומעניין מאוד. המדרגה של האדם היא יותר גבוהה ממדרגת... המלאך, האדם היהודי, ומפנימיותו של השם, המלאכים מחיצוניות, הם נבראו ביום השני, והם מחיצוניות העולמות, כך כתוב. ויש כל מיני מדרגות של מלאכים. ואילו אדם, כשהוא מגיע למקום האמיתי, איפה שאנחנו מדברים, נקודת היחידה, אין מה שידמה לו, ישווה לו, ויגיע למדרגתו בכל העולמות. כי הוא מגיע ליחידה, ושם בורא עולם. השכינה מתגלה אליו. זה מקום השכינה, ביחידה. והמלאכים הם משהו אחר. כל עניין הקורבנות וכל עבודות השם הגדולות שעשינו בכל הדורות, הן כנגד כל העבודות זרות של עץ הדת, השלילי. גם החיובי, שאנשים עשו כל מיני דברים שהם... לפי תודעת החיובי של עצמם. כמו של שם, בסתום החליטו שמי שמכניס אורחים, אז äh, תולים אותו על העץ, כי זה מעודד פרזיטיות, אסור שיכניסו אורחים. כל אחד צריך לעבוד, להרוויח, ומייגיע כפיו לעינו, ואסור בשום אופן לעזור. יש בזה נקודת אמת גבוהה, אבל יש גם אכזריות, כי לא תמיד כולם יכולים להגיע לאותו מקום, באותו רגע, באותו זמן. וצריך לעזור לבן אדם. כדי שיגיע למצב הזה. אז לעיתים צריך להכניס אורח, ולעיתים צריך לתת צדקה, והם צריכים לתת אוכל בחינם לבן אדם. בסדום, הם חשבו שזה חיובי להיות בן אדם שלא מעודד פרזיטיות. נכון שזה באמת חיובי, אבל זו חיוביות מקולקלת. אז תודעת עץ הדת של התורה. באה ומבררת ואומרת לנו, לא ככה, תהיה ריב, בעל חסד, תהיה בעל נתינה, תהיה בעל צדקה, אבל אם גם אתה לא תדע איפה הגבול של הדבר הזה, גם זה הופך להיות קלקול. אז עושים המון חסדים, ועושים בתי עסק גדולים וחסדים, אנשים מתחילים לגנוב בתוך החסדים גדלות, גאווה, חשיבות, גם המון. אומרים, אנחנו עושים חסדים, ובסך הכל הם לא עושים את זה רק אולי בשביל... לסדר לעצמם הון ושלטון. אני לא יודעת, אבל זה נשמע ככה. בכל אופן, המהלך שאנחנו מנסים לעשות הוא לנפות את הכל ולחזור לנקודה של היחידה הפשוטה. אז בואו נחזור למקום הזה. תודעת עץ הדת היא משעבדת, ויש בה יסודות של עבודה זרה. מה שורש עבודה זרה? הפרשה הזאת מדברת על זה, שאסור לנו בהיכנסנו לארץ ישראל. להשאיר שום עבודה זרה בארץ, לשרש ולגדע ולנטוץ ולשבר ולפרק ובכלל לא, שום דבר. זאת אומרת, רוצים להגיד לנו, שתגיעו לתודעת ארץ ישראל, שזו תודעה פנימית, לפני שתגיעו, על מנת להגיע לזכות לאור השורה בארץ ישראל, לתודעה שאפשר לקבל בארץ ישראל הקדושה, שהיא באמת חלקו ונחלתו של השם, שזו תודעת השכינה שורה פה, עליכם לפרק, לנטוץ, לשבר את כל תודעת עץ הדף, גם החיובית וגם השלילית, כי גם החיובית גונבת, כמו שאמרנו, דוגמה של סדום. אז למשל, אי ב- אפשר לעשות את זה בבת אחת, אז, אז עושים את זה, קודם כל, אז זזנו מהרע המוחשי של אומות העולם, והלכנו לטוב הפשוט שהתורה מבקשת מאיתנו, אבל זה לעומת זה עשה השם. אז אומות העולם מקריבים קורבנות, וגם עם ישראל הצטווה להקריב קורבנות. הרמב״ם אומר, לשיטתו, שהקרבת קורבנות הייתה אה, כדי לבטל עבודה זרה. אז יש אה, מפרשים שחולקים עליו. אבל אם נתבונן לעומק מה שאמר הרמב״ם במורה נבוכים, יש כאן נקודה מאוד עמוקה. כי... מה זה הקורבנות? עובדי עבודה זרה היו מקריבים קורבנות. או התחלנו לשאול, מהי עבודה זרה? תודעת עץ הדת. מהי עבודה זרה בתודעת עץ הדת? או מהי יסוד תודעת עץ הדת? שהיא נתקע אותנו מבורא עולם, מהאחדות שקיימת בבריאה, כל זה, אין עוד מלבדו. והכל זה השם יתברך בבריאה, ניצלו אותנו, ומה שעשתה נתנה ממשות לכוחות השונים בבריאה. נכון שיש כוחות שונים, אבל הכוחות האלה, מעליהם יש את כוח כל הכוחות, והוא זה שמכוון אותם, הוא זה שמשגיח עליהם, והם לא מנותקים ממנו, הם לא פועלים לבד. באו אומות העולם, ולא יכלו להגיע למדרגת הייחוד, כי תודעת עץ הדת שולטת. אז הם אומרים ככה, נכון, יש אלוקים, יש, הם מאמינים שיש אלוקים, כי הם עושים עבודה זרה, הם, מעמידים, הם עושים עבודה, הם מאמינים שיש איזה כוח בבריאה, כוחות נעלמים, אבל הם נותנים להם, הפרש... לכוחות האלה, את הפרשנות של עצמם, וכל אחד מסדר לעצמו איזה כוחות הוא יעבוד, ואיזה כוחות הוא יעריץ, ולאיזה כוחות הוא יסדר פולחנים. וזה נקרא עבודות זרות. אז הם מנתקים את הכוחות שבטבע מכוח כל הכוחות, והם עובדים לכוחות, מקריבים קורבנות לכוח זה או אחר, לשדים, לרוחות, לכוכב כזה או לכוכב אחר. שימו לב, זה יכול לקרות עד היום. נותנים ממשות לשמש או לירח וסוגדים ל... או לכל מיני, בקיצור, לחיות, יש כאלה שהפרות הן קדושות שם. <coughs> כל מיני דברים שמאחוריהם יש איזה כמובן אידיאולוגיה, הם לא היו טיפשים. אבל הם סברו שהכוח שהם יעבדו אותו יהיה האמצעי שדרכם הם יכולים להגיע, לקבל השפעות טובות, ואז הם פחדו. שמא הכוחות האלה יענישו אותם, אז הם היו מרצים אותם וקורבנות, ואז הם את הכוחות מכוח כל הכוחות. כי כאשר הכוחות נאבדים, עובדים אותם, כאילו הם מציאות, זה הופך להיות מנותק מהבורא יתברך. כלומר, בואו ניקח דוגמה, צדיק, שאנחנו רצים אחריו. ונותנים לו כוח וממשות, ומגשימים אותו, במקום להבין שהוא רק אמצעי של השם להראות לנו דרך, להראות לנו כל, משהו, ש... מה הוא עושה, ללמוד לקחת את העיקרון שהוא עובד בו, ומה מתאים לנו לקחת, לנקות אותו ולהביא אותו למציאות, להתראות מזה, שתתאים לנו. אם אנחנו לא יודעים לעשות את זה, אנחנו מגשימים את הצדיק, ובאים אליו, ומתחילים לפחד. אם אני נכנס צדיק, הוא יראה אותי שאני מלא עבירות, אז אני מפחד להיכנס אליו, ואז אני צריך לעשות איזו מצווה כדי שהוא ירגיש שאני צדיק גם כן, ואני אוכל לרצות אותו שיברך אותי. אז אני הולך אליו עם שק פתוח, הב לי בני, הב לי חיי, הב לי מזונה, תן לי ישועות, תן לי הצלחות, אני צריך עזרה, והוא הופך להיות אדמו"ר, והופך להיות משפיע כזה שנותן לי כל מיני הטבות. נגמר לי הישועות, אני חוזר עוד פעם, הרבי, תמלא לי ישועות, תיתן לי את זה, ואז אני מגשים את הצדיק, וזה מסוכן, אני יכול לעבוד אותו. מאחורי הצדיק צריך להיות משהו הרבה יותר עמוק, הרבה יותר... מבורר, הרבה יותר מדויק, הכוח האלוקי שבו. אצלו הוא מתלבש בצורה כזאת, ואני צריך לדעת מה מתאים לי ממנו ואיך לקחת. צריכים להיות תלמיד שלו, ללמוד ממנו, להתחקות אחריו, לרגל אחריו, לראות מה הכיוונים שלו, מה הדרכים שלו, איך ליישם, ובשבילי צינור, אבל אם אני הופך אותו למה שהוא גשמי, להטבות ולהנאות הגשמיות שלי, אני הפסדתי. אז אני מגשם אותו, זה מין סוג של עבודה זרה. ובושר היה צועק, אל תגשמו אותי בדמיונות שלכם. הוא היה מבריח את האנשים ממנו. אז כך עבודה זרה עושה מכוכבים, מכל מיני דברים בעולם, מכל מיני כוחות, וממלאכים סוגדת למלאכים. יש מלאכים, יש מלאכים בבריאה. אני רוצה להתייחס לסוגיה הזאת. יש כל מיני סוגי מלאכים בבריאה. המלאכים נבראו ביום שני. האדם נברא ביום שישי, והוא כולל את כל הבריאה. הוא נברא ביום שישי, והשם כתוב, כתוב שם, ויפח בו נשמת חיים. מי שיצר אותו עפר מן האדמה, נפח בו. מאן דנפח, מדילי נפח. הוא נפח מעצמיותו, הקדוש ברוך הוא נפח מעצמיותו הפנימית. שורש האלוקי, שעולם האצילות בדרגות הגבוהות ביותר, עולם הייחוד נפח בתוך האדם את היחידה. אבל במלאכים לא מצינו את זה. אז עכשיו יש בבריאה הרבה מלאכים, כל מיני סוגי מלאכים. יש כמה סוגים. אני סתם רוצה לסבר את האוזן. יש מלאכים שנקראים אישים, הם המלאכים הכי נמוכים, שהם נשלחים לפעמים לבני אדם. והם... מופיעים כאן כמו שלושת המלאכים ששלחו לאברהם אבינו, או למנוח ואשתו, לבשר להם שיוולד להם שמשון. המלאכים האלה נקראים אישים, הם מופיעים כמו אנשים. יש מלאכים שנקראים בני אלוקים, אלוהים, בני אלוהים. יש מלאכים שנקראים אלוהים. יש מלאכים שנקראים... אופנים, יש מלאכים שנקראים חשמלים, יש מלאכים, דרגות, שנקראים אה, הראלים, יש מלאכים שנקראים שרפים, יש מלאכים שנקראים חיות הקודש, יש מלאכים שנקראים, יש עוד שמלאכי השרת, הם הכי גבוהים. יש ו- מצריקות. כרובים, יש גם את הכרובים. כרובים <עובים> זה בני אלוקים כנראה. זה עשר כתות. כיתות כאלה של מלאכים. והאדם יותר מכולם, מדרגת היחידה היא יסוד האדם. עכשיו, אומות העולם היו עובדים כל מיני כוחות. אתם יודעים שאנחנו יצאנו לגלות, גלינו מארצנו, מתרחקנו מעל אדמתנו. למה? כי היינו אה, מחקים את העבודות זרות שהיו כאן של אומות העולם. לא שרשנו אותן כמו שהתורה רצתה, שנפרק את העבודות זרות ונשרש את כל הגויים שלא יגורו פה, אלא אם כן, הם מוכנים להיות גר ותושב, זאת אומרת, הם מוכנים לקחת שבעה אה, אה, מצוות בני נוח ולהישאר תחת חסות העולם היהודי. לא חייבים ביהדות, אבל תח, תחת חסות העולם היהודי. אבל לא להשאיר אותם בארץ עם הדתות שלהם, כל אחד יעבוד את דתו, וזה ככה והוא ככה, ואני לא אכנס לזה. עכשיו, מאחר ולא שרשו, אז כמו שהתורה אומרת, התחילו ללכת בשיטות שלהם, ולאט לאט ניתקו את האחדות שקיימת בדת ישראל, תורת השם, השם אחד ושמו אחד, השם אלוקי ישראל, שהוא אלוקי כל האלוקים ואדון כל האדונים וכוח כל הכוחות, לנתק אותו ולעשות ממנו כל מיני כוחות, לעבוד אותו ככוחות, ולהפריד אותו מהשורש העליון שלו, וזה נקרא עבודה זרה. תודעת את צדד במילא עושה לנו את זה כל הזמן. בואו ניקח את זה בדוגמא במידות, בדעות. אז רגע, אני רוצה לגמור ולומר בעצם, כשהיינו, גלינו לארצות הגויים, ארצות הגויים עובדים ככה, השם מאוד מאוד גבוה, אבל הם סוגדים למלאכים. מלאכים הם מלאכים ממדרגות שונות, כמו כל ה... אה... אה... איך קוראים לזה, היוונים, איך קראו לה זה שלהם, התורה, לא יודעת איך קוראים לזה, המיתולוגיה היוונית. כל הסיפורים, ויש שם כל מיני דמויות, ואלילים, והכול. זה אלילות. עכשיו, כשאנחנו היינו אצל הגויים, לא עבדנו אלוהים אחרים חלילה, אבל עבדנו בשיטת הגויים. התחלנו לעוף גבוה, לעוף גבוה, לא רוחניות, למדרגות, ולרצות להיות כמו מלאכים. עבדנו את התורה הקדושה, אבל במדרגות של מלאכים. משהו גבוה, רוחני, אה, עם תחושות והרגשות, ועם השגות. דעו לכם שהאמת היא אחרת לגמרי, ומשיח יראה לנו. זה קרה לנו בגלל שגלינו לארצות האומות, והיינו מושפעים מהשיטות שלהן. כאשר באמת בארץ ישראל, המצווה עצמה שמקיימים, שם נמצאת האלוקות. עצם זה שאתה נושם ואתה פועל בתוך הטבע, פעולה פשוטה שמזדמנת לך לפי הסיבה, שמה מונחת האלוקות. כי השם מלא כל העולם כבודו, ואחדות השם יתברך בכל דבר. ואין מקום פנוי ממנו, ואין דבר שאתה עושה, שאתה רואה אותו מול העיניים, שאין בו אחדות הבורא. אבל המוח שלך אומר, לא, זה רק כוס, והשם בשמיים. לא. אז המהלך שלנו הוא חייב להיות שונה. מעתה ואילך, העבודה שאנחנו עושים זה לפרק את השקר של תודעת הצדת, הדת, שהוא משנה את המציאות של האחדות ומרבה לנו. אז בואו נגיד שאנחנו לא עובדים עבודה זרה, אבל אנחנו בתפיסות שונות של ריבוי, זה פירוק האחדות. למשל, בן אדם אומר לי כך וכך וכך, ואני מרגישה שהוא מעלים אותי, איך אתה אומר לי כך וכך? אני מתחילה להתווכח איתו, והוא עונה לי, ואז הוא פוגע בי, ואז אני נפגעת, ואני נכנסת פנימה ל... אני מפרקת את המילים שהוא אמר לי, ואני משתגעת, איך יכול להיות? אני מאמינה להם, ואני נכנסת בהם, ואני שוקלת בתורה, ומתרגשת אה, מהם, ואז יש לי נקמנות. כך הוא אמר, מחר אני אעשה לא ככה, לא ככה, והריבוי מחשבות, וריבוי הרגשות, והסבל שעולה לי מזה, לא יכולה לישון, מצד לצד. פירקתי, מה שעשיתי כאן, הפרדתי, את המציאות שקרתה לי דרכו ממציאות האמונה והבורא. מה קרה? השם שלח לי אותו להראות לי <coughs> איך התודעה שלי עובדת. היא תודעה מסוכנת, היא תודעה שברגע אחד מפרקת אותי מהפשטות. של האמונה של אחדות הבורא, שהכל כאן זה אחדותו יתברך, ואין שום דבר מלבדו. הוא שלח לי את הבן אדם הזה כסיבה, הוא מרגיז אותי, ואני מתרגזת. אז הוא אומר לי, למה את מתרגזת? בגלל שאת מאמינה לשטויות האלה. אז הוא אמר ככה, זה עשה ככה, וזה חושב ככה, וזה העליב. אז שיעליבו, שיגידו, מה זה קשור אלייך? שיגיד, אני יכולה להגיד לבן אדם מה להגיד, מה לא להגיד. למה אני לוקחת את זה, ואני עושה, ואני... מפרידה את הדמות ממי ששלח אותה, ולוקחת את המילים, ועושה מזה עניינים, ואז נהיה לי סיפור שלם במוח בספר הספרים, לא יכולה לישון, ואני נורא נורא קשה לי, ואז אני רצה לצדיקים, שיברכו אותי, שלא יפגע בי, אני מתחילה לפחד שההוא יקפיד עליי, או שהוא שונא אותי, אני מתחילה לשנוא, ואז אני רצה לצדיקים, שידיע, או לכל מיני קברות צדיקים, שירחמו עליי, שיסירו מעליי, את המועקה והטרדה והכעס והשנאה והנקימה והנטירה, ואני לא מבינה שנפסיק אולי לרוץ. לאן אנחנו רצים כל היום? מה אנחנו רוצים שיעשו לנו? צדיקים לא יכול לעשות לנו אם אנחנו לא נעשה, אתם לא מבינים? אם בן אדם לא ייקח את הדרך הזאת, שהיא דרך מדהימה, בחורים ובסדקים, ויקח את הזכוכית מגדלת, הוא יגנוב אותה מתודעת עץ הדת, ויתחיל לראות את עצמו בחורים ובסדקים, וישתמש דומה בדומה. ויראה את עצמו איך הוא נראה, למה את לא ישנה בלילה? אז הוא אמר, שיגיד. אולי הוא צודק, הוא צודק. תמיד מצאתי שכשאני מודה שמה שאמרו לי היה נכון, כי אחרת לא הייתי מתרגזת, ואני מסכימה ומודה, כמו עבודת יום הכיפורים, אני אומרת לעצמי, נכון, כל מה שהוא אמר נכון, וככה את וזהו זה, אין מה לעשות. וגם אם תעבדי עד סוף הדורות לא תתקני, כי ככה את וזהו זה. זה הרי לא לה, להתקרב. לאדם הזה ולזרים בבני אדם, כי את בסכנה, את מסוכנת. כי יש לך את הדברים שלך ויש לך את התקודות שלך, ואין לך כוח להכיל את הביקורת, כי את מדומיינת שאת משהו-משהו. עוד אם כן, את לא מתאים לך להיות ליד הנשים. כי יש לך איזה צרעת של גאווה וישוב, ועם הקב"ח. זה לא הבני אדם, הבני אדם רק אומרים לך ואת כבר נגמרת. השבי ישב בדד ועידון, לכי מחוץ למחנה, תתחילי לעשות עבודה. מה שעשינו, יצאנו מהעולם. התחלנו להיכנס לעולם פנימי, שבחורים ובזקים אנחנו שמים את המגדלת הזאת, מסתכלים על עצמנו, מתחילים לירות, אין מתום בבזרים מפני הזעם, אני בן אדם, אני, אני תת רמה, כל דבר, אני מגשמת כל דבר, אני מחשבנת כל דבר, אני לוקחת את כל דבר, אני נוקמת, נותרת, שומרת, מחכה מתי תבוא ההזדמנות ואני אחזיר להם. Uh, מתחילה לפחד ולחרוד, מאבדת את ה... מקבלת חרדתיות uh, ולא יכולה לישון, והיא צריכה לרוץ לקחת כדורים, ורבותיי, התחלנו להסתכל על עצמנו ולראות. אנחנו בסכנת עולם, וזה לא העולם, השם לנו, העולם הוא רק עולם המראות, להראות לנו איך אנחנו. אז הבנו שבעצם נעשייך ומחריבייך ממך, בתוך יושב כוח. ששונא אותי ורוצה להביד אותי, כוח תודעת עץ הדת, זו תודעה של רשע, שמפרידה אותי מהאמונה הפשוטה, מהזרימה הפשוטה של הטבע כאן ועכשיו, להכיר את הקטנות והפשטות של הטבע שלי, שהבורא ברא אותי כדי שאני אעבוד אותו איתו, איך אני אעבוד אותו. אני כל רגע, הוא מזמן לי איזה אוכל טוב לברך, להגיד לו תודה, איזה טעים, איזה צבע יפה, איזה צורה, איזה... לעבוד אותו דרך... האוכל שהוא הביא לי, הפרי האוכל. או אני פוגשת בן אדם ואני נעצרת, הוא שואל אותי משהו, אני יכולה לעזור לו רגע, איזה יפה, אני יכולה להועיל לאיזה בן אדם בבריאה. או מישהו אומר איזה משהו ואני יכולה, שואל אותי ואני יכולה לתת לו איזה תשובה, משהו קטן, לא להישאר הרבה, לא להשתהות ולהחמיץ, 18 דקות נהיה חמץ הבצק שלי, מסוכן, תלכי הלאה. לא להיות קרוב מדי לכלום, ומהר לגמור לסגור לחזור, לגמור אני נמצאת בין אנשים, ויכול להיות שזה אותם אנשים שבת שלמה. אבל אני כל רגע, מהר עם כל אחד, ואותו אחד יכול להיות לי עוד רגע, אבל אני רק מהר איתו באותו רגע. כי אני סוגרת, אני מפחדת, אני לא מדברת על מה שאני עושה, אני מנסה, זו השיטה. אני מפחדת שאני כבר אקח אותו כמובן מאליו, והוא יהיה חבר שלי, והוא יהיה הילד שלי, והבל שלי, והנכד שלי, ומה לא, ואני... ולא חשוב מה. ואז אני אלך לאיבוד, כי הכל מובן מאליו, לא מובן מאליו, יש לי רק רגע להתחדש, לגמור, לזכור. יכולתי להועיל טוב. מישהו מועיל לי תודה, שלום. לא רוצה לעבוד אותו, לא רוצה להעריץ אותו, לא רוצה להגיד לו תודה מיליון פעם. לא רוצה כלום. זה בורא עולם, שלח אותו תודה קטנה. זה בורא עולם, רק הכל אליו. להחזיר ולייחד, ולחזור ולייחד, ולייחד, ולייחד. אי אפשר לזוז. אם אנחנו לוקחים את הרגע ועושים אותו אחד ועוד, אחד ועוד אחד ועוד אחד אי אפשר לנו לייחד את הבורא. לייחד את הבורא זה לחיות באחד, ולחזור לאחד, בפעימה חדשה, ועוד פעם. <ענקי> ויש לי את הבורא מתחדש. מה זה יש לי את הבורא? יש לי את הפעימה של החיים, אני לא יודעת מה זה בורא. פעימת החיים השלווה, הרגועה, היפה, הטובה, המתוקה. הכרת הטוב ממלט את ליבי והשמחה להודות. וזה כאן ועכשיו, בטבע הפשוט. אני לא שיניתי שום מקום, לא ברחתי מבני אדם למדבר כי נמאס לי מהם, ולא עליתי על איזה הר גבוה, ולא נכנסתי לאיזה מערה, לא כלום. מערת הנפש בעבודה שעשינו הרבה שנים השאירה אותי בעולם השם. רב אושר לא היה רוצה שנצא עם העולם, הוא אמר, בתוך העולם תעבדו, בתוך הדוחק, בתוך... המשפחתיות, בתוך השכונה, בתוך הקהילתיות, בתוך כל זה תפרקו ותחזרו לאחדות. אין קהילה, אין שכונה, אין משפחה, אין בעל, אין ילדים, יש נשימה אחת. ולרגע אחד בא בן אדם שזה בעל, יש רגע שבא אדם אחר, זה ילד, וכן הלאה וכן הלאה. זה חבר, זה אחות, וזה סבתא ומה לא. סוגדים לבני אדם. אתם לא מבינים מי זה מדרגת האדם? עכשיו, זה המקום הזה, זה תודעת משיח. ארץ ישראל שייכת לתודעת משיח, לבית המקדש. לעתיד לבוא, כל העולם יהיה ארץ ישראל, כאשר כל התודעה הזאת תתפשט. מאיפה היא תתפשט? כי מציון תצא תורה, ודבר השם ירושלים. ארץ ישראל תהיה כל העולם. ארץ ישראל שלנו, ירושלים תהיה כל ארץ ישראל. בית המקדש יהיה מה שירושלים, קודש הקודשים יהיה הר הבית. הכל יתרחב ויגדל, ואין והיה... עוד מלבדו בכל דבר. התודעה הזאת מדהימה, שלווה, שלום ושקט. וזה מה שאומר הרמב״ם. ימות המשיח, עולם כמנהגו נוהג, הכל אותו דבר. נשארים בכדור, באותו מקום, באותו דבר, באותו... הכל כרגיל, עולם כמנהגו נוהג. אבל... אין בו את התודעה שהיא מביאה את הכעס, את הרוגז, את הריבוי הזה, הסבך והבלבול, והרוגז, והחרדות, הפחדים, וההוללות, וההפקרות. והגיע הזמן שנבין מה השם יברך רוצה מעמך, מה הוא רוצה מאיתנו. את הצמצום הזה, כי אם ליראה, יראה זה צמצום. צמצום, קטנות, התמעטות הדמיון לכאן ועכשיו. תודעת עץ הדת היא דמיון. אנחנו חיים בדמיון. אנחנו חיים באולם המראות, התרגלנו לאולם המראות, התרגלנו לעיוותים, לפרצופים המפחידים, או לפרצופים שנראים אה, כאילו, אה, אה, בוא נגיד, כאילו מטיבים לנו, כאילו מפחידים אותנו, הכל כאילו. ואנחנו חיים חיים בהזיה. בואו בוא, נתחיל לחזור, לרדת במדרגות הלולייניות אחורה. האמת נמצאת למטה, על האדמה, לא בשמיימי, לא מעבר לים, לא בארץ רחוקה, לא בהבנות ולא בהשגות ולא בתודעות. השם כן יכול לתת לנו, שאנחנו בנקודת האמת כאן ועכשיו, את הרעיון הכי גאוני. במקום הזה, איפה שאת נמצאת, כל שאלה שאת רוצה, כל דבר שאת רוצה לשאול, תהיה לך תשובה לא. כל מה שתבקשי יגיע עד אלייך. אתם לא מבינים איזה דבר מדהים זה האחדות של הבריאה. גם לא תרצי, כמו שהיום בתודה של אבסדאת אנחנו רוצים. איזה כמו שאת, את אומרת, הייתי נכנסת לרבו שרק, לפני שהייתי נכנסת, הייתי אומרת, יש לי המון מה לשאול אותו. רושמת רשימה, נכנסת, לא זכרתי שיש לי רשימה בכלל, ולא רוצה כלום. שלי, את רוצה משהו? לא. רוצה משהו? לא, לא חסר לי כלום. תודה, לא כלום. הכנתי רשימה, יש לי מלא דברים, לא זוכרת. לא רוצה גם, לא חסר לי כלום. השהייה בקרבתו, הכל מפושט, מופשט, אור אין סוף. כלום, מה חסר? כלום חסר דבר בבית המלך. אז על מה אני אבקש? מביא אותך לכאן ולעכשיו ולאחדות הפשוטה, של איך שזה ככה, הכל מושלם. ואין חיסרון. נפלת תודעת עץ יש רגע שיהיה לך איזו נקודה חסרה, אז יש לך רק רגע אחד. בשביל זה את צריכה לרשום רשימות ולעשות תוכניות ולשבת ולהיכנס למסכנות ורחמנות עצמית, כמה חסר לי ואיזה חיים יש לי ומה כל החיים האלה, וכל מיני פילוסופיות ואידיאולוגיות והשקפות, מי צריך את זה בכלל? מזה כל הכאבים ומזה כל הייסורים והמציאות והמצוקה של הבני אדם. לא חבל לנו על החיים? אבא תרחם עלינו, אומר. אבא תרחם על אתם כל אומרים אבא תרחם. אתם רק אומרים משפה לחוץ, תרחמו לעצמכם, אני ארחם עליכם. אם תרחמו לעצמכם, מה פירוש הדבר? תתמעטו, תתקטנו. איך מתחילים את העבודה הזאת? עוד פעם, כל תנועה, אנחנו עובדים עם התנועה הרגשית, עם המידות, לא עם הזכלים. כי עם הזכלים עבדו חכמים בבירור התורה, ו... אבל אנחנו עובדים עם המידות. כל פעם שאני אומרת שיש לי איזה תנועה של מידה. נפש, מה שנקרא בעלי נפש. אז אני מבינה שאם יש לי איזו מצוקה מועקה, טרדה, חרדה, גאווה, איזו ישות של משהו, אז אני מבינה שמשהו מזיז, מניע אותי, כנראה שזה תודעת עץ הדעת. אין לי את האיזון, את השלווה. יש לי גדלות, או בחיובי או בשלילי. או אני גבוהה או אני נפולה. אז אני מתחילה להתבונן ולראות. מישהו... <תקום> <תקום> גירוי תגובה, קם, כל רגע הוא מגיב. אין לו רגע איפוק, אין לו הכלה, אין לו התבוננות. הוא רוצה להציג תוצאות פתרונות. רוצה להיות צודק, רוצה להראות לכולם, הוא מחשב את הבחוץ, והוא משתחווה לעולם ועשה מהעולם מה במה ומהדמויות, והוא משתחווה להם. כאשר אין כלום, כולם הם רק הסיבות, הם המקלות של בורא עולם, העצים והבנים שדרכם הבורא עולם רוצה להגיע אליי. והוא מראה לי איך אני נראית בעולם הנורא הזה של תודעת עץ אדם. ואז אני מתחילה להתבונן, איך אני נשברת, מה, אני כזאת? מאוד קשה להודות בהם זה, כמו עבודת יום הכיפורים. בעבודת יום הכיפורים זה הצהרת רבים נחמת טיפשים, מה שנקרא. כולם אומרים, אוי ואי, על חטא ועל חטא ועל חטא, ותקנו לנו וכולנו ככה, אז אנחנו מסכימים. ופה העבודה הזאת הרבה יותר קשה, כי זה הוא נראה בסדר ואני לא. אז יש לי שיברון יותר גדול. תודי שזה את, מה אכפת לך ממנו? כי הוא לא קיים. גם הוא דפוק. אבל מה, אני אלך לתקן את הדפיקות שלו, שאני קודם כל אגע בנקודה שלי. וכשאני מתחילה... להפנים פנים, אבל להיות חזקה, לא להישבר, לקבל, להודות, להשלים, כמה נופלת נופלת, כמה עוד פעם עוד פעם עוד פעם, בסוף נחלשים. התודעה הזאת לא נגמרת, וכל עוד פעם אני בתנועה של העולם, תמיד יבוא איזה מישהו להרגיז אותי. ומה שאני לא אעשה זה עוד פעם ועוד פעם. בתשש כוחי, ואין לי כוח להרוג את לה, אני צועקת להשם, לא. אני אומרת נמאס לי מהעבודה הזאת גם כן. אז הוא אומר לי, זה התודעה, אין אפשרות לצאת ממנה. רק דבר אחד. את פשוט יודעת שהיא דמיון אחד גדול? היא לא קיימת. את לא יכולה לצאת ממנה, כי היא דמיון. כי אם את חושבת שאת יכולה לברוח ממנה, היא תמצא אותך במקום אחר. אנה מפניך אברח. היא תתפוס ותלפות אותך מכיוון אחור. זה מדוזה שלופתת מכל הכיוונים. אז זאת אומרת מה שאת יכולה לעשות? סגרי את המוח, כי היא נמצאת במוח, היא תודעה שיושבת במוח, ומשפיעה על הרגשות ועל הפעולות. אז תסגרי המחשבה, אל לה ממשות. תגידי, אין כלום, לא היה ולא נברא, לא נברא, אין כלום. והתבוננת על מקומו ואיננו, היא דמיון. עבודה זרה היא דמיון, תשימי ממנה דמיון. אמרתי, את יצרת המציאות הזאת, מה את רוצה? לא, זה בורא עולם נתן לי. אחר כך אמרתי, שימי את הבורא עולם בצד. התרבות, אה, איש לוקח אישה, מתחתן, אישה מתחתנת, יש לה ילדים, זה, זה זה בעולם. יכולת לא להתחתן. אבל היה לך רצון. אנשים מבוררים חושבים, רוצים להתחתן? מי שמבורר באמת, באמת לאמיתה, טיפש אם הוא יתחתן. למה שיתחתן? זה מתכנס לעבדות לא נורמלית. אבל אם הוא מבורר והוא בוחר להתחתן כי הוא יודע איך לעבוד עם המקום הזה, זאת אומרת, הוא אומר, הבעל זה הבעל, אני זה האישה, מה זה קשור? לא, יש את החיים שלו, לי יש את החיים שלי, אנחנו עצרים חיים ביחד. כשאנחנו יולדים ילדים, הילד צריך לדעת שלי יש את החיים שלי ולא יש את החיים שלו. אני לא אתן לו להשתלט עליי ואני מתחילה להתבונן בעצמי. אותו אדם מבורר רואה שהוא רוצה ילדים, אה, הוא אוהב את הילדים, הוא רוצה לאנץ ילדים, הוא רוצה לאנץ ילדים כי הוא רוצה לגדל ילדים, הוא רוצה לתת ולהשפיע לילדים. הוא מרמה. הוא רוצה ילדים כי משעמם לו, הוא רוצה למען עצמו. יש לו כוח אמהי שרוצה לממש את האימהות של עצמו. אז תגיד, תגידי, ככה, אני לא רוצה ילדים בשביל אה, שאני אתן להם, נשפיע עליהם, יהיה להם חיים טובים אצלי. אני רוצה ילדים כי יש לי כוח אמהי, ואני צריכה למלא את הצורך האמהי. תגידי את האמת. חנה הייתה מתפללת עשרים שנה של יולדים. חנה, אמו של שמואל הנביא. כתוב את זה בספר שמואל. או שופטים זה עוד כתוב, לא יודעת, שמואל. היא מאוד רצתה ילדים. עשרים שנה היא מתפללת. בסוף יום אחד היא תפסה ואמרה, רגע, רגע, בורא עולם, אני לא אתפלל לך מתוך הצדקות, שאני רוצה ילד, שהוא יהיה קדוש וכל זה. אני רוצה, אני אישה, אתה תלי. אה, בית הרחם, קיבול, אז למה זה לא פועל? זה צריך להיות עם ילד. אני, חסרה לי תחושה של מילוי הרחם. אני צריך, צריכה שהטבע הזה, שנקרא רחם, בית הקיבול הזה, יהיה מלא. יש לי שדיים להניג, אני רוצה להניג ילד, אז תיתן לי ילד. לשב, לתת לו, בשבילי תיתן. למעני תעשה, למעני, למעני תעשה. שמע את התפילה שלו ונתן לה. אמר <מלא> לה, סתם נתת לי? <אז> אותו דבר גם אנחנו. נגיד את האמת. אדם מבורר אומר את האמת. קשה, רק מאוד מאוד קשה לבן אדם אה, להיות מבורר לפני שהוא מתחתן. אז כולנו נפקנו, ואנחנו תוך כדי החיים צריכים את הבירורים. אבל בכל אופן אדם מתבונן ורואה. אני מוליד ילדים. אני גם רוצה חיים לעצמי, גם אני רוצה שהחיים שלהם, הם ייהנו מהם דרך החיים שאנחנו בונים להם פה. אז צריך, צריך איזון, אי אפשר לתת להם להשתלט עלינו, ולהעליל את הילדים, לעשות מהם אלילות, תרבות של ילדים וילדים וילדים. מצד שני, גם אי אפשר אה, להשתלט עליהם עם האימהות, ויותר מדי לחנך, יותר מדי להגביל, יותר מדי, כי ככה תרבות מחנכת. צריכים לדעת את האיזון, לתת להם לחיות, וגם לנו לחיות, לתת, איך אני לא, לא, לא נוח לך, לא. לתת להם את המקום שלהם, גם לדעת להגביל אותם. אני זוכרת שעליו השלום, אחד מהמחנכים הגדולים של הילדים שלנו בתלמוד תורה, קראו לו, גם ליאל בטלמן, עליו השלום, הוא היה מחנך רבי גדול. אז הילד שלו פעם בא אליו. הייתי שמה, נכנסתי, היינו שכנים. ואז הילד אומר לו, אבא, תלמד איתי, אבא, תלמד איתי, אני צריך ללמוד את המשנה הזאת, תלמד איתי את המשנה, תלמד איתי את המשנה, תלמד איתי. עכשיו, אני עמדתי בצד ואמרתי, איזה יפה, הילד רוצה שאבא ילמד איתו, והוא מבקש ממנו, הוא לא מבקש ממנו, אבא, תקנה לי תעצועה, אבא, תסדר לי זה, תביא לי זה, תן לי. תלמד איתי את המשנה, תלמדי. רב גמליאל הסתכל עליו, כי הוא היה עסוק במשהו, ואמר לו, נזף בו לרגע בקול חזק, אמר לו, סליחה, בגלל שאתה עכשיו צריך ללמוד תורה ומשנה. אני צריך להפסיק את מה שאני עושה? זה מאוד יפה שאתה רוצה ללמוד תורה, אבל כרגע אני לא יכול. אז למה אתה מכריח אותי? תחכה, או שתלמד עם עצמך ותחכה עד שאני אהיה יכול. הייתי נדהמת לתגובה הזאת. כי היית אומרת, וואי, האבא אומר, איזה יופי, הילד רוצה ללמוד איתי, הוא לא רוצה סתם שטויות. והוא מחזר החי, ואבא אומר לו, אל תחזיק מעצמך, זה ככה, אתה תמיד צריך לרצות ללמוד תורה. אם אני יכול, אני אלמד איתך, ואם לא, תלמד עם עצמך מה אתה רוצה ממני. ראיתי איזה אמת היה באיש הזה. הוא חינך את הבן שלו לנקודת אמת,
1: גם בתוך
0: ערך כל כך גדול כמו לימוד התורה. מאוד יפה. זאת אומרת, סליחה, גם אני מציאות, גם אני קיים, גם לי יש עכשיו זמן שאני עושה משהו, ואני מאוד רוצה לעזור לך, אבל אתה לא יכול לנדנד לי ולשגע אותי, גם עם ערך כזה עליון. יפה. כל החיים שלנו צריכים איזון, ודעו לכם, ארץ ישראל, תודעת משיח, תודעת ארץ ישראל, זה האיזון, פשוט, פשוט. לא בשמיים, לא ריחוף, לא מלאכיות, לא מדרגות, לא כלום, ישרות. טבע נקי. ישר, הגון, אמיתי, מדויק, שמטיב לעצמו ולא מזיק לזולתו. שלמות מדרגת האדם. שם יושב משה. אתם מבינים מה זה? זו המדרגה הכי גבוהה. הלכנו לאיבוד עם רוחניות, עם דעות, עם הבנות והשגות, רושם. אנחנו רוצים להראות לעולם מי אנחנו, אנחנו רוצים שהעולם יראה מי, אני, יראה מי אני, ואני רוצה להראות לעולם... והעולם רוצה להראות לי מיהו. ואין עולם ואין כלום. למה אני צריכה לבזבז את החיים שלי שמישהו יראה אותי ויגיד מי אני? וכולנו חולים בזה, אל תחשוב שאני מדברת, אני פנויה מזה. היו לי הרבה ימים קשים, למה הרבנית הזאת מפורסמת וזאת ככה, אתן יודעות תמיד, הייתי אומרת את זה לתלמידות. אנחנו צריכות להגיד את כל האמת, כי אנחנו באים לעבוד, ובעניין הזה כולנו שווים, רגע של קנאה, רגע של צנאה, רגע של... אה, צרות עין, רגע של פחד, רגע של חרדה. אמת, בשיעורים אמרנו את כל האמת, הוצאנו, לא התביישנו. מי שרוצה להתכסות ולהתייפף, לא מתאים לנו. מי שרוצה את האמת, מפרק, מפרק, שוחק את עצמו, טוחן, עד דק, עד שלא יישאר חוט אחד מבדיל בינינו לבין הבורא. וכל המערומים והלכלוך מולו עומד הכל, כל הדגמים, את זה הוא אוהב, זה האמת. משיח, הוא ככה עומד מול בורא עולם. אם הוא בא לבורא עולמים יפייפות, הוא זורק אותו מעליו, אני מבטיחה לכם. הוא צריך לבוא עם הפגם שלו, עם הכלום שלו, עם העין-אונים שלו, וגם לא שבור. וכמו ילד קטן שמובן מאליו, זה מה שאני, גם לא שבור מזה. תראו איך אנחנו נראים. תרבות מזעזעת. איך נוכל להימלט ממנה? אני אומרת אלף פעם הייתי אומרת אי אפשר להביא את התודעה הזאת בתוך העולם הזה, אתה יכול להחליש את העולם כדי שהתודעה הוא מתחיל להחליש את העולם. אלה שעובדים בדרך, העולם נחלש, העולם הכוונה תודעת עץ הדת מתחילה להתפרק, להיחלש, לאבד את הכוח שלה. כולנו היום רואים, נועה תנוע הארץ, הארץ מתנועה, התרבות מתנועה. זה לא מה שהיה פעם, האמונה בעולם, באנשים, בדמויות, בממשלה, בחיים, בכלום. כל קהילה והחיים שלה, כל מתנועיה, כל הקהילות. כל הממסדיות מתחילה ליפול, התרבויות נופלות. המציאות שהבני אדם חושבים שהם מסודרים, נופל. אין לנו כאן כלום, לא שאין לנו כאן כלום. ואם זה מתחיל ליפול, אנחנו נתחיל להישאר. מה נופל? כל הרי הרי, טילי, טילי, טילים, של הרהור ועוד הרים של הרים ועוד... ואנחנו נשארים קטנים, יש לי רק רגע אחד, זה רגע אחד. טעים לי, נעים לי, טוב לי. יכול להיות רגע אחד שאני אעשה בו משהו, שיש בו לימוד, יכול להיות שיהיה בו לחתוך אה, ירקות. ואתם יודעים משהו? זה וזה שווים אצל השם. כי אני מייחד את זה. כי רגע אחד, הוא נתן לי שכל, אז אני עובדת, קוראת בשכל, ואני מייחדת את השם. אני אומרת, איזה חוכמה בראת בעולמך, אבא אני לא יודעת... אני מלאת הכרת הטוב שזיכית אותי להכרת החוכמה הזאת, איזה חוכמה תשמח את בעליה. רגע אחר, שכחתי מהחוכמה, אני הולכת לחתוך ירקות, ולחתוך את הרקוף של הירקות, ויוצאת לי משם איזה תולעת מגעילה. ועכשיו אני ככה עם הבורא עולם, מייחדת אותו בירקות. זה פשוט מאוד. וזה אינו יותר מזה, וזה אינו פחות מזה. כי זה עולם המעשה, וזה עולם המחשבה, וזה עולם ההרגשה, אפשר להביא גם את השם באיזה הרגשה, והכל זה הוא התברך, והכל שלו, ואין אתר פנוי ממנו, וכולנו כמו ילדים קטנים במעגל, רוקדים עם השם, שכתוב שלעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא יעשה מחול לצדיקים. וכולם יעמדו בקוטר שווה. או ברדיוס שווה, איך שאומרים, והוא, והוא באמצע וכולם מסביב. אבל יש כל מיני סוגי צדיקים. יש צדיקים פשוטים של אנשי חסד ועשייה, מה שנקרא אנשי מעשה. יש צדיקים שהם עובדי השם, ויש צדיקים של תלמידי חכמים, וכל אחד עם מדרגות שונות ובדרגות אחרות, אבל כולם יהיו שווים אצל השם במחול הזה, למה? כי כל אחד עשה מה שהוא עשה במקסימום שהוא יכול, במאה אחוז, עם הכלים שהוא נתן לו. וזה אצל השם רצ, רצוי. מה הוא עשה? הוא ייחד את השם עם הטבע שהוא נתן לו, ומיצה את כל הכוחות שלו עם הדבר הזה. וזה מיצה את כל הכוחות הרגשיים שלו בעבודתו, וייחד את השם ברגשותיו, וזה ייחד את השם בפעולותיו. אבל זה היה לכבוד השם, לא היה דמיונות ולא עבודות זרות עצמיות. ולא השתעבדות לזולת ולעולם ולחשבונאות ולחרדתיות. העולם חולה! אנחנו בדורות חולים, חולי נפש. גם היו חולי רוח. הדור הזה זה נפש, נפש. נמאס לנו מהחולאים. אנחנו לא רוצים להיות חולים. אנחנו... איך לא נהיה חולים? קודם כול נודה שאנחנו חולים, נכיר ונודה 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 ונודה, ולא להתכסות, ולא להתייפייף ולהודות, ואחר כך להשלים, ואחר כך לא להישבר מזה, כי זה לא אנחנו, זה חולי ש... שהתודעה הלבישה עלינו, זה לא אני אשמה לזה, זה תודעת העולם. ככה איך שהשפריצו אותנו לעולם, ישר המדוזה עטה עלינו, זה לוקח קצת זמן, היא מקוננת בנו, מקבלים קצת שכל, וישר היא קופצת עלינו. <אז> על כן, מה הטענה לאדם? ואין טענה לקדוש ברוך הוא לאדם, יש רק דבר אחד. האדם, התודעה טוענת עליו. הרשע הזה יושב, הוא זה שגורם את כל הבלאגן והשערה והסבך והבלבול והקלקול. והוא זה שמטעה אותנו פה, אחר כך הוא זה שעולה לקטרג ולהגיד, ראית איך בני אדם נראים? ככה הם היו צריכים להיראות. נתת תורה ותראה מה הם, מה הם עושים. הוא הרשע הזה שגרם את כל הבלבול. הוא מרבה, והוא מבלבל, והוא מסעיר. ואחר כך הוא עולה ואומר, מלאך המקטרג, הוא אומר, ראית איך זה נראה? אבל יש איזו נקודת אמת, כי הבן אדם היה צריך לעבוד. כדי לא להאמין לו. אבל... אז, אז הקיטרוב תופס שם איזו נקודת אמת. אבל לשם יש רחמנות, והוא מחכה ומחכה, עוד גלגול, עוד גלגול, עוד גלגול. ואחר כך הוא אומר לו, טוב, אז תרד להעניש אותו, כי באמת מגיע לדם עונש. כי הוא הסתבך, משיח, אתם יודעים מה הוא יעשה? הוא ישחוט את הדבר הזה, הוא ישחוט אותו. אבל איך הוא ישחוט אותו? בא לשחוט אותו, אני שונאת אותו. הוא רשע מאושר, הוא כלם, הוא עמלק. שהרס לכולם את החיים בכל הדורות. מגיע לו שיסרטו אותו, שישחטו אותו, שיתפרקו אותו, שיטה צחנתו ובעשו בים הצפוני, שלא יהיה קיום לו, שלא יהיה לו כלום, מחייה, 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 מחייה. כרת מוחלט בכל העולמות, בכל החזיתות. כי הרשע הזה הרס את העולם. ולכן, אני אומרת לכם, פשוט, גם יש איזה רגע שאחרי ששונאים אותו, צריך להיזהר, לא יותר מדי. הוא לא קיים. אין כלום. אין אף אחד. אם הוא בא להרגיז אותי, את יכולה לרגע אחד למחות לו את הצורה. אחרי זה אין אף אחד, כי מכינת לו. אין כלום. אל תשימי ממשהו. ואל תמשיכי אותו יותר מרגע אחד, כי הוא כבר נהיה גדול עוד פעם. זה הכל, החוזק הזה, והדריכות הזאת, איך לעבוד על הצמצום, לסגור, לנעול, זה אליהו הנביא. ולהישאר חזק עם יסוד. היחידה, לייחד את הבורא, לדבר, לנשום, ולא רוצה לדעת, לא רוצה להבין, לא כלום. תחזרו לכאן ועכשיו פשוט. ולפי הסיבה, אדם שחי ככה, הוא רואה סיבות, הוא רואה מתי מביאים לו את כוח המחשבה, וזה נגמר. הוא רואה מתי מביאים לו את כוח היצירה וההרגשה, וזה נגמר. הוא רואה את כוח העשייה, והכול, בקטן, בזמן, בגדר, במידה, בגבול, בסייג, הכול מאוזן. האדם הזה, מתאים להתחיל שיתגלה עליו תודעת משיח. תודעת משיח צריכה את הכלי הזה. מה שאנחנו מדברים עכשיו זה יצירת הכלי לתודעת משיח. תודעת משיח, אני אגיד לכם, אני לא, לאט לאט זה מתגלה בפשטות. מה שכתבתי, השם זיכה לי לכתוב באלון הפשוט, שמשיח יראה לכל אחד ואחד שבית המקדש בתוכו, האלוקות בתוכו. הכל נמצא בפנים. הוא לא צריך לרוץ אחרי שום דמות, אחרי שום מקום, אחרי שום דבר. ואחר כך יתגלה על אדם כזה, משיח רגוע, שלב, מיוחד, מאוחד, אה, מי, מייחד את בוראו, יחודקו תשדריכוש, ימצא כל נשימה שלו, ואחר כך הוא יקרא לדגל, יקרא, משיח יאסוף אותו ויגיד לו, בוא איתי. ואז הוא יקבל את הכוח של משיח, כי משיח והוא מאוחדים, הם באחדות, זה לא סותר, זה, זה הצטרפות, זה התחברות, זה ליכוד, זה ההצלה. אז רק ברמה הזאת אפשר לקבל משיח, כי לא נוכל לקבל משיח אחרת. לא נוכל. אלף, מיליון פעם הוא כבר בא לכדור הזה, וסילקנו אותו. לא מסוגלים. גדולי עולם סילקו אותו, אין יכולת לקבל אותו. רק ילד קטן נקי, תודעת ילד קטן נקי, שכליו בהכנעה וצמצום מאוד גדולים, וריכוזיות ודריכות, משתלב בטבע ומכבד, כי החושים שלו דולקים, הוא חי ומכבד את הטבע. הוא רואה את הסיבות של השם בטבע. אנחנו לא יכולים לראות מה זה השם. יכולים לראות, להרגיש את אחדות הבורא ולחיות את הסיבות. הוא רואה ממש בחוש איך שסוגרים לו ופותחים לו, מה אפשר לו, מה אסור לו, מה מותר לו, מה נכון לו. הוא מובל, מובילים אותו, הוא מקבל, נכנע, ועובד, אבל בלי מאמץ עמל והגיע. נפל. תודעת השעבוד נפלה. והבן אדם, מאליו הכל נעשה, מביאים עד אליו את הסיבה, עד אליו, יחד עם הסיבה בא גם כל האמצעים הנדרשים כדי לקיים אותה. ואם יש לו שאלה, שלחו גם את התשובה עם השאלה. ואם יש לו איזה דחף יצרי למשהו, שלחו גם את ההשלמה כדי לקבל את מה שהוא צריך ביצריות שלו. והכל שעריר. הוא בריר וקיים, ושלווה בשקט ושלום בא לעולם. הלוואי ונזכה לזה. צריכים להתעקש על הדרך. האם יש לכם שאלות? אני אומרת, אמן כן רצון שנזכה להגיע לאמת הזאת. זה, יפה. עבודה זאת. האמת הזאת קיימת. כל הזמן האמת קיימת מתחת לשקר, כי אחרת השקר לא יכול להתקיים אם אין אמת, כי הוא חי מהאמת הזאת. אבל האמת מסתתרת, והוא חי מה, כמו, כמו זבוב שמלקט מהזבל, הוא חי מהקצת, מה ומיד יוצר את השקר. על כן האמת תמיד נמצאת, והבן אדם צריך להבין, האמת היא אחורה, היא לא קדימה. לא לרוץ קדימה, ולא לרצות גבוהה. ולא לטפס, ולא מדי לחשוב, ולא מדי. כל דבר במידה. אפשר לחשוב. אם אני רואה שהסתבכתי ואני לא יוצאת למחשבה, בבקשה לחזור לכאן ועכשיו, אין כלום. הסתבכתי בהרגשה עם אדם, עם מה שלא יהיה, וכל הרגע קם לי משהו. אני ישר חוזר ואומר, אין כלום, לא להתרגש. עוד לפני שאני אומר אין כלום, לא להתרגש, אני אומרת, תראי את נראית, למה את כועסת על אדם? מי את חושבת שאת יותר... תראי איזה הקפדות, תראי איזה זה, אני מתחילה לראות את תודעת עץ הדת, ולאט לאט אני מפרקת אותה על ידי זה שאני שמה עליה פנס. הדומה בדומה מתחיל לפרק אותה. עד שמגיעים למקום, שאני רואה שזה גם לא נגמר, כמה אני יכולה לעשות עוד פעם, התוואים יוצאים לי, והיא יונקת ממני, אז אני אומר, לא קיים. לסגור מהר ולהיות דרוך בכאן ועכשיו, של איך שזה ככה הכול טוב ולא חסר דבר. וזה מאוד מאוד עוזר לי, וזה עזר לכל החברות שאנחנו עובדים, שמשהו מרגיז אותי. אני יכולה ל... רגע, רגע, יכולים להידלת לרגע, וישר לנשום, לחזור לעצמי ולהגיד, לצערי לך, זה תמיד רק את. השני לא קשור פה. הוא רק סיבה להראות לך את הנקודה, והנקודה שלך היא מעוותת. את נמצאת בבור שכולו מלא נחשים ועקרבים, התודעה הזאת. על כן, אין תקנה לה. לסגור, נגמר הבן אדם סביבך, נגמר התגובה, אל תגיבי. לא צריך להגיד כלום, תקבלי, תשלימי, ותרדי מהעץ הזה. זה פשוט, אחרי רגע תרחי לבן אדם השני ולא קרה כלום. הוא ירצה איזו תשובה, אז תגידי לו, מילה קטנה, הוא ירצה להיכנס אה, לבעיה ולהתחיל ללבן אותה, תגידי לו, סליחה, סליחה, אני אומרת, סליחה, שכחתי שאני צריכה רגע ללכת למקום אחר, אני אפילו לא מסבירה להם שאני לא רוצה להיכנס בזה, כי כן, אני מפחדת ליפול. לא צריך להגיד כלום, אני אפול, בשנייה אני אפול. בשנייה. רציתי לתת למישהי דוגמה מה זה לשון הרע שלא כדאי להיכנס בו, ואני נפלתי באותו רגע בלשון ולשונה... הרע.
1: בשנייה. על כן אמרתי לעצמי, גם זה לא. כן. הרבנית, יש לי שאלה. יש עכשיו איזושהי תוכנית שנקראת היהודים באים, שמעת על זה? לא. זו תוכנית שהם לוקחים כל מיני סיפורים תנכיים. חוץ מהדרך, אני לא מכירה כלום. אז זהו, wow. אז רציתי לדעת, רציתי לדעת איך תראי את זה בדרך של הדרך. מה זה? מה זה הדבר? בקיצור, הם לוקחים כל מיני סיפורים תנכיים ועושים מזה בדיחה אחת גדולה. וכל, את יודעת, אנשי הדת קמים על זה ו- ואומרים שצריך לעשות על זה איזושהי הפגנה, כי זה קודשי ישראל וכולי. הייתי רוצה לדעת, מה, מה את חושבת על זה, על, ה- על המקום הזה? אני מצאתי את עצמי צוחקת. צוחקת מזה שאנשים פשוט לוקחים את השטחיות ואת הגלותיות של, 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 ה, של מה שהבינו אנשים מהתנ״ך, ומזה הם עושים צחוק, לא בעצם מקודשי ישראל. אבל זה כאילו די מפחיד שאני חושבת ככה, כי האנשים גדולי תורה חושבים אחרת לגמרי. אחד מהרבנים אפילו עשה קריאה, כי, כי, כי פוגעים בקודשי ישראל. טוב, אני אגיד לך, כל תודעת עץ הדת, זה תמיד זה יהיה מול
0: זה. אם הדבר הזה שהם עושים זה לא... זה... זה אפילו לא רמה. למה שאני אתייחס אליו? אבל רבנים מתייחסים לעולם כי תפקידם בעולם זה לעומת זה. אז זה עושה ככה, אז הם חייבים להגיב, זה גירוי תגובת מידיים. הדרך שלנו היא פורקת את עצת טיפש מי שמגיב, סליחה שאני אגיב. למה אני אגיב? לכסילים, לציפשים. אבל, יש משהו... יש משהו ברמפנים שרוצה כל הזמן לתקן את העולם, וזה נכון, כל הדורות, זו הייתה עבודה. אם אנחנו לא נילחם פה על שבת, אז יחללו את השבת, יהיה כאן מקום כמו גויים. אם לא נילחם על זה, אז יהיה מקום, אי, נניח, חלילה, יאכלו לא כשר. אז הם צודקים, הם כל הזמן צריכים לעמוד על המשמר, שאנשים לא יתנהגו אה, בהפקרות ויעשו, אה, ויזלזלו, ב- בקודשי ישראל, כמו שאת אומרת. אבל יש איזה דבר אחד שלקראת של הסוף, שזה כבר חוכבי תלולה בכלל. מי שמחפש אמת לאמיתה ומי שכואב לו ממה שקורה פה, באמת כואב. לקחנו את ארץ ישראל, ארץ מקודשת בדרגות שאנחנו מבינים עכשיו מה זה. זה ארץ של מושבו של השם, מקום מנוחתו כבוד. זה ארץ שההשגחה פרטית נמצאת בה תמיד. והכנסנו לפה זבל שאי אפשר לתאר מה שקורה פה. <אח> אני לא באה לבקר לו כלום, רק אני באה לומר, מאיפה נתחיל בכלל לסדר את הבלגן? אם עכשיו יש כאלה תוכניות והרבנים מגיבים, אני רוצה לשאול את הרבנים היקרים, שבאמת כואב להם. מאיפה נתחיל כאן לסדר את הבלאגן? זה לא... אני אגיד לכם נקודה עמוקה יותר, עד שכל העולם הזה, תודעת עץ הדת, לא תהיה נבזית עד הסוף, מקולקלת עד הסוף, מגעילה. בלי מוסר, בלי כלום, לא יכולה להיות גאולה. ומי שחכם ומתבונן יזוז הצידה, ימלא את פיו מים, יתעסק בחיפוש האמת ובדבקות הבורא ובעבודת אמת עד הסוף, כמו שרבו שריה עושה, ויראה שאם קורה משהו בחוץ זה רק בגללו, ולא בגלל שום דבר. כל הזלזול בקודשי ישראל, כי אנחנו הרבנים, אנחנו העולם החרדי, אנחנו הצדיקים, לא אנחנו, אני לא. הם, הם צריכים להגיד לעצמם. לא השכלנו להביא את האמת לאמיתה כדי שיתאהבו בה, וירצו ללכת אחריה ולעזוב את כל ההבלים. בין התאם אנחנו רק כמו שומרי החומות, עומדים ושומרים, וכועסים למה עושים ככה ולא עושים ככה, אבל אנחנו לא מצליחים להשפיע את האמת הנכונה. אז אני הייתי מציעה שלא ידברו ולא יגידו כלום, ויסגרו, וירדו הצידה, וילכו למדבריות, ויסתתרו, יתחילו לעבוד בתוך עצמם בנפש כמו שאנחנו עושים. לעבוד, 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 ולא לראות שום דבר. לא לבקר ולא לדרוש, ולא לראות תוכניות, ולא להתערבב עם כל הזבל הזה בחוץ, כי הכל זבל. הכל זבל. מעוות לא יוכל לתקון, וכשאנחנו נכין את הכלים להיות, כמו שעכשיו דיברנו, ילדים קטנים, תודעה חדשה תרד, והיא תפרק את השקר הזה. ושנייה אחת, התבוננת על מקומו ואיננו. אנחנו צריכים לעשות את זה, אבל התודעה של הרבנים היא עדיין... ותודת עץ הדעתו מול, מול הרע. ולכן מחפ... לכן הם תמיד יבואו, והם, מה שנקרא שומרי החומות, שומרים את המשמר שהעולם כאן יישאר עם איזו צורה יהודית. אבל אני חושבת, וקטונתי, והם במדרגה של דעת עליונה וגבוהה, אבל יבואו הדבילים והפשוטים כמוני, ויבואו הקטנים שכבר נגמר להם הכוחות, ויבוא העם הפשוט, פשוט, פשוט ויגיד, תעצור את הגלגל, אני רוצה לרדת, מעוות. לא רוצים לעמוד דבר מול דבר. לא רוצים להיות גירוי מול תגובה ותגובה מול גירוי. לא רוצים להיות עם דגל של תורה בסכל, כאשר במידות אנחנו לא טועמים, ואז בגלל זה... יוצאים הקלקולים בחוץ, כי לא הצלחנו להשפיע עליהם את השכל הנכון, בגלל שאנחנו לא, השכל והאמת לא שווה אצלנו. לא, אין לנו השבה אל הלב של השכל. על כן אנחנו אלה, דווקא אנשים פשוטים כמונו, לא ניכנס לקושיות ולהוויות האלה, רק ניכנס לתוך עצמנו ונגיד. אבל גם אני עושה בדיחות, גם אני טיפש כמו אלה שעושים את הבדיחות מקודשי ישראל, גם אני יכול רגע אחד להתרגז ולשנוא את הכי קרובים אליי, וגם את הכי קדושים. גם אני, גם אותו אחד שכועס למה הם עושים את זה, גם הוא יכול לכעוס ולחלוק על רב אחר ולכנות בו למה יש לו מדרגה אחרת ולא לו. לא. שכל אחד ייכנס לעצמו, יעשה תשובה אמית, להתמוחצת, יפסיקו לעשות במות ולכנס כינוסים ולהיות דבר מול דבר, רק להיכנס לך מבוא בחדריך, סגור דלתך בעדיך. חבי רגע ותתבונני בעצמך עד הסוף ותתוודי לפני השם כמו עבודת יום הכיפורים ותגידי, אבל חטאותיי יטו כל אלה, הפגמים שלי גרמו, כי אני לא מודה בהם ואני עוד אה, מתכסה ובאה לטעון טענות על השני. ברור מאליו ממה שאת שואלת, שאלה שעושים בדיחות מקודשי ישראל לא עושים נכון, אבל אין לי טענה עליהם, הם לא אשמים. אנחנו אשמים, אלה שיותר חכמים ויש להם את קודשי ישראל, בגלל שלא הצלחנו להבהיר להם ולהביא את זה אליהם בכזאת אהבה ובכזה חיבור ואחדות, ואנחנו התבדלנו, כי יש לנו דעת גבוהה ואנחנו עומדים בצד, על כן הם לועגים לא לנו וצוחקים. לא הצלחנו להביא להם את קודשי ישראל ברמה של אהבה והערכה ואמונה ושמחה, שימותו אחרי זה וירצו לרוץ אחרי זה. אז מי אשם פה? אין לי טענה עליהם. יש טענה על החכמים, על... על אלה שיושבים, וגם עליהם אין טענה, כי נגמר גם התוכנית הזאת, כי כנראה שהתפקיד שלהם הוא בתוכנת עץ הדעת טוב, גם זה נגמר. יקומו הפשוטים, יקומו אנשים שאף אחד לא היה חושב, הפשוט שבעם, אישה פשוטה, איש פשוט, ילד קטן, ויביאו את הגאולה כבר, כי רק דרכם, כאשר הם מוכנים להודות באמת, כי הם עברו סבל וייסורים, וחתכו אותם לחתיכות, וביזיונות וחרפות, ולא הלך להם, ואיך שזה ככה הם קיבלו, והם בסוף אה, התמעטו, ונכנסו להכנעה וענווה פשוטה, והם מחפשים רק את עצמם, ועל ידי זה גם הגיעו לצחוק אחד גדול, ואהבה של כל מה שזז, שאינו תלוי בדבר. אז חוץ מעמלק, הוא הרשע הזה, אני לא מוכנה לוותר לו. כל השאר, אפשר גם לעשב לוותר, גם הוא יהפוך להיות, גם החזיר עתיד להיטער. והשם יזכה לנו. ולמה לך להסתכל על כל התוכניות האלה? <laughs> חמודות, חבל על הזמן. אני, לא, אני כבר לא מכירה כלום, אני רק יודעת מה זה הדרך. כל הבנות שכנסו לשיעורים אומרים לי שנגמר להן הכל. הן רק עסוקות בדרך ובעבודה של כאן ועכשיו, וחובות שכינה, והשם יזכה לנו. האם יש עוד שאלה, או שבזה אנחנו נגיד שבוע יש טוב? יש
1: לי משהו קטן להגיד.
0: כן, כן, רות יקרה.
1: <laughs> שזה זה לא אני אמרתי, אני לא זוכרת עכשיו מי אמר, שהשקר זה הלוואה מהאמת, ויום אחד צריך להחזיר את החוב. וככל שמשקרים הרבה יותר, ככה
0: החוב גדל יותר ויותר. הדרך עוזרת לנו... לפר... להחזיר את החוב עכשיו. לכן אני חושבת שאין טעם להסתכל על אחרים. נכון. להודות באמת שזה אנחנו. כש... כשזאת ששאלה את השאלה על התוכנית הזאת, מי שעושה צחוק זה אני, מי שכועס עליהם זה גם אני. כולנו מכוסים, כולנו כאובים. אנחנו חיים בדעות, בתפיסות הרעיוניות, בגבות והאמת הפשוטה היא, מה לי ולכל זה? בואי תחזרי לדלת אמות של עצמך ותפסיקו לחפש בילויים וסיפוקים וכל מיני סיפורים ויצירות של כל מיני משוגלעים. יש לנו את מה שיש לנו, את היסודות שהנחילו לנו, ויש לנו את החיים שלנו כאן ועכשיו. בואו נעסוק בהם בדרגות דקות, ננפה ונברר וננקה ונעשה יצירה. כל אחד יעשה יצירה ממה שהשם נתן לו מקורית של עצמו. למה אני צריכה להכניס למוח שלי כל מה שזז פה? ואז מה, כמו שרות אומרת, הכל בתוכנו, ולא נגיד לשון רע על אחרים, ולא נבקר ונשפוט ונדון, לא נכעס ולא נרגוז, והכול ייפול. מה שצריך להיות הוא שיהיה, והאמת תהיה ניכרת, יהיה שלום ושלווה, איכות. אחדות, התקללות, שמחה עצומה, חוכמת אמת. על זה אנחנו צריכים לבקש, ריבונו של עולם. תזכה לי, ריבונו של עולם, רחמן הרחמים, בתוך היצירה הזאת שבראת בעולמך, שזה פה, זה כאן. תתן לי, תאציל עליי מחוכמתך, תבינני מבינתך, תן לי את הדת הקדושה שלך. תן לי את החסד והטוב שלך, תן לי לב טוב, תן לי לב חזק, תן לי לב שומע ומבין, תן לי לב של מלכות, תן לי להתקלל באהבת ישראל טובה. נתת לי תבעים, נתת לי כוחות, תן לי למצות אותם בצורה הכי יפה שהם יהיו לתועלת שלך בעולמך. לתועלת של עצמי, אולי נגיד ככה, לתועלת של עצמי, לתועלת שלך ולתועלת של הסובב אותי. ואתה חי וקיים, תשמח אותנו, תשמע את תפילותינו ותספק בידינו מה שאנחנו רוצים. ואז הוא אומר, אני אתן לכם, אם תעשו את המאמץ, לקראת מה שאתם מבקשים. פיתחו לי אתם כפיתחו של מחד, תתחילו אתם בעבודה, ואני אפתח ואעשה לכם עוד. תודה רבה לכם, שבוע טוב.